0: Check, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Ja, hallo, schön, dass Sie bei uns geblieben sind. Soundcheck auf Radio 1 vom RWB. Leute, live aus dem Radio 1-Truck, abbezahlt. Zum Glück. Ja, vom größten Filmfestival, das Deutschland überhaupt zu bieten hat, der Berlinale. Aber hier geht es um Musik. Und äh, es geht los mit Shame, da gibt es eine neue Platte, heute rausgekommen, Food for Worms und wir hören Fingers of Steel. mit Fingers of Steel aus ihrer neuen Platte Food for Worms, hier am Anfang dieser Stunde Soundtrack auf Radio 1 vom RBB Unlängst äh, las ich im britischen mojo Magazine und äh, der Aufmacher der Review-Abteilung, das war nicht etwa das neue Gorillas-Album oder so, sondern das war die Platte einer Frau, von der ich noch nie gehört hatte, aber ich dachte, toller Name, Sunny War heißt die und dann irgendwie so Auftaktgeschichte und dann fiel noch der Name Crass, also diese legendäre Punkband, die sie als Teenager beeinflusst haben. Ich dachte, Moment mal, da müssen wir noch mal gucken. Da habe ich gedacht, das machen wir ausführlicher. Nämlich hier in der Sendung. Und Silvia Silko hat den Auftrag bekommen, um über dieses Album jetzt zu referieren. Anarchist Gospel heißt es.
2: Ja, yeah, Sunny War. Äh, die Frau ist spröde, glaube ich. Also zumindest in Interviews, äh, wenn man sich die so anhört, anschaut, äh, dann hat man das Gefühl, die gibt eigentlich auf jede Frage einfach nur so ein resignierendes äh, Achselzucken zurück. Ähm, dafür erzählt sie in ihrer Musik umso mehr. Ähm, sie heißt eigentlich Sydney Lindella Ward ähm, und äh, packt in ihrer Musik wirklich alles, was sie so bewegt. Also Selbstmordgedanken, Drogen, Alkoholmissbrauch, Sehnsucht, Gebrauch, Herzen und alles, was es sonst so an seelischen Abgründen gibt. Und äh, ja, Gegenstand ist halt oft ihr eigenes Leben und das scheint eines der härteren zu sein. Ähm, Ward kommt äh, in Nashville zur Welt, äh, ist danach viel mit ihrer äh, Mutter und dem Stiefvater unterwegs, lebt in Detroit, äh, erst dann jetzt kürzlich in LA. Ähm, als sich die Eltern trennen und ihre Mutter äh, einen Zug macht, zieht sie als Teenager dann selbst auf die Straße. Äh, der Grund: Sie möchte die Mutter äh, nicht durch ihren eigenen Alkoholkonsum vom Entzug ähm, abbringen und äh, sie ist dann einige Jahre obdachlos, auch, wie sie sagt, als äh, politisches Statement, also sie äh, ordnet sich eher links ein, Geld verdient sie in der Zeit durch Straßenmusik und das geht ziemlich gut, weil sie selbst ziemlich gut ist und zwar an der Gitarre. Sie spielt, seit sie sieben Jahre alt ist, bekommt mit 13 ihr erstes eigenes Instrument und ihre Spezialität ist von Anfang an so ein ganz schwermütiger, fingergepickter Blues. Und es gab ja auch damals schon nicht so viel zu lachen für sie als junge Woman of Color in Amerika mit so mediumstabilem Elternhaus. Als Teenager, du hast es gerade angesprochen, entdeckt sie den Punk, bleibt ihm auch treu, spielt aber auch Folk, Americana, Bluegrass und beschäftigt sich überhaupt viel mit der Tradition ihrer Südstaatenheimat. Spätestens seit 2010 ist sie so bei Musikliebhabern auf dem Radar, feiert immer wieder kleinere Erfolge, wobei jetzt mittlerweile 2010, 2021 äh, erschien ihr Album äh, Simple Syrup und das hatte wirklich auch international sehr viele positive äh, Rezensionen Heute ist War 31 Jahre alt und hat eine bedeutende Rückkehr hinter sich. Sie ist aus L.A. zurückgekommen nach Nashville, wo sie auch ihr aktuelles ähm, sechstes Album Anarchist Gospel ähm, aufgenommen hat. Und ziemlich wichtig dafür ist Produzent Andrea Tokic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, der hat schon Bands wie äh, Hooray for the Riff Raff oder die Alabama Shakes erfolgreich unter seinen Fittichen gehabt. Und ähm, er macht das bei ihr, finde ich, auch wahnsinnig gut. Also, er lässt ihr ihre Eigenwilligkeit, ihr gitarriges Rumgenörde und sie erzählt auch weiterhin von ihren ganzen dystopischen Geschichten. Der Sound ist aber wohltemperiert, hat auch was Zartes, ist ganz wunderbar herausgearbeitet, wie ich finde. Und man hört eben nicht nur diese ganzen Americana-Wurzeln, es rumpelt ab und zu mal so ein bisschen punkig, aber es wird halt auch irgendwie, es geht bis hin in die 90er aller Tracy Chapman. Man hat äh, den Alternative Alternative Country einer Gillian Welch raus oder auch ein bisschen die ganz großartige Phrasey Ford. Und ich finde halt den Albumnamen, den sie ausgewählt hat für diese Platte, sehr passend. Also es ist, als hätte sie diese verschiedenen Stränge ihrer Musik ihres musikalischen Lebens zu einem Ganzen äh, zusammenzurren können. Und es zeigt sich eben auch, es zeigen sich diese vielen Pole, die sie in ihrer Brust hat und die Widerspenstigkeit halt einerseits und gleichzeitig eben diese warmen Gospel-Elemente, die man auch in der in dem herzerwärmenden Song Whole hört, den wir gleich uns anhören werden. Und der ruft halt zur Unbeugsamkeit und daran, darauf dazu auf, sich nicht dem Weltlichen hinzugeben, weil man davon damit sowieso nicht glücklich wird. Und natürlich scheppert zwischendurch die Gitarre.
3: Don't you work yourself, yourself to death. Take a break from the man-made hell to catch your breath today. Be the last you know. Happy's how you wanna go. No pain, buy your soul.
1: von Sunny Walls, wow ihrer Platte Anarchist Gospel.
4: Ich fand's auch toll. Also ich kannte sie auch vorher nicht ähm, und, und habe sie jetzt kennengelernt und war aber eigentlich schon beim ersten Song hooked. Also ich fand, fand das toll. Ich finde das Album hat auf dann doch schon ein bisschen Längen oder vielleicht auch zu viele Songs oder irgendwie irgendwas ist da. So ganz kann sie die Spannung nicht durchhalten. Es gibt auch die Momente, da singen dann manchmal noch Leute mit ihr, ähm, Typen. Das muss nicht unbedingt sein, finde ich. ich find, das sind nicht, sind nicht die stärksten Momente. Aber ich finde es schon krass, wie sie ihre Geschichte erzählt. Und es ist ja alles bloß keine Plattitüden. Und das hört man dieser Musik einfach an.
5: Das finde ich so toll daran.
2: Ja, es ist sehr, sehr ehrlich. Und es nimmt ihr ja alles ab, finde ich auch. Ja. Ja.
5: Ich finde das schwer wenn man nicht weiß, um was es geht, dem Ganzen so zu folgen, weil ich verstehe sie wirklich manchmal gar nicht richtig. Also ich weiß nicht, worüber sie dann singt. irgendwie, Sondern dann kann man es halt fühlen, aber weil die Musik eben so relativ zugänglich ist und, und schön eigentlich, ähm, verdrängt es, glaube ich, so ein bisschen auch die Themen, die die da so aufgetaucht sind. Wenn ich das richtig gelesen habe, gerade in Christophs Rechner, dann mm. ist der Vater <lacht> ja während der Aufnahmen gestorben. Das ist
4: besonders groß, steht das hier, stimmt. Ja. Und ähm, sie singt dann über Sucht, das ist so mm. ihr Lebensthema, also Crystal, math abhängig, Heroin abhängig. In einem Song kommt dann auch nochmal Kokain vor, äh, ich glaube aber, das ist schon eine Weile her, diese diese Phase. Und dann geht es um Arbeit als so Ersatzsucht, auch in der Musik. Es gibt auch den obligatorischen Umweltsong da drauf. Es sind verschiedene Themen. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man das so überhören kann. Also man kann vielleicht nicht hören, worüber sie singt. Es sind ja auch zwei Coversongs mindestens darauf. Ähm, aber ich hatte schon gleich das Gefühl, die meint das sehr ernst, worüber sie singt.
5: Man hört dem Ganzen halt an, dass da ein erfahrener Produzent ist, meiner Ansicht nach. Und ähm, dass Das ist das auch, Problem. Ja, oder dass die auch was mit ihr wollen. Ne? Also ich meine, ich kannte sie vorher nämlich auch nicht und war gerade ziemlich erstaunt, als Silvia meinte, dass sie so seit 2010 eigentlich schon auf der Bildfläche erschienen ist oder dass dass sie manche Kritiker so auf der schon schon auf dem Radar hatten.
2: Ja, ich glaube, also das, was, ähm, was, also ich kannte sie tatsächlich vor nicht seit 2010, muss ich sagen, aber davor schon, weil sie auch einfach in einer Truppe von Frauen ist, die mich sehr interessiert, die mhm. wiederum jetzt im Moment, also sie ist ja jetzt jetzt neu, erstmal so ein bisschen irgendwie in Nashville, hatte aber schon Bezüge hin und so, ähm, und da, ist, da, da formiert sich so eine ähm, Frauen. Szene an Country-MusikerInnen und, und da gehört sie so rein und ich und da, von, die Hälfte von denen hat auf der Straße gelebt, tatsächlich irgendwann zwischendurch, genau wie sie und all diese die, die Musik ist halt hat immer sowas extrem, so, sehr viel Leid in sich und das, das vereint diese Person finde ich alle und sie unterstützen sich auch gegenseitig und diese Szene ist so wahnsinnig spannend finde ich im Moment, weil sie halt den Country tatsächlich so also, ohne große Probleme und ohne viel Shishi irgendwie auf so eine, auf ihre eigene Art und Weise erzählen und sich selbst eine Stimme geben und das finde ich sehr spannend.
3: just so
1: Sunny and Love Death Bad aus der Platte Anarchist Gospel. New West ist ja das Label, auf dem das erscheint. Und das ist so ein Nashville-Label, das irgendwie ja, so die etwas andere Variante dessen, was aus dieser Stadt so kommt, präsentieren möchte. Aber wenn man sich ein paar Sachen anhört klingt das immer sehr ähnlich. Also die haben so eine, so eine Ästhetik auf diesem Label. Und ähm, wie gesagt, ich kannte sie nicht. habe jetzt auch nicht die, die Muße gehabt, mich ins Werk, äh, ins frühere reinzuhören. Ich war von ein paar, also gerade auf dem ersten, der, der Track, mit dem das Album losgeht, habe ich total äh, geflasht. Ähm, und ich höre ganz viel... Wo ich denke, was hätte sein können. Also, es gibt ähm, Tracks, die so eine gewisse Räudigkeit behalten haben. Also, das, das gefällt mir richtig gut. Und äh, das erste Stück, was wir gehört haben, aus dem Album Hole, äh, gefällt mir dann weniger gut, weil es hat so eine. Ähm, ja, hat so einen Finish, so ein Polish, wo ich so denke, sowas, das, das läuft ja noch bei so Sendern wie Deutschland von Kultur oder so. Die spielen solche Musik dann ganz gerne. Und das ist so ein bisschen komisch. Also, ich denke. Das ist doch klar, diese Frau hat diese Narben, die hat diese Geschichte, warum... Ich, ich vermute, dass das, dass das einfach irgendwie so ein eine, so Polish-Finish und Finish bekommen hat, weil man was möchte mit ihr. So, die, das Narrativ ist gut, die Hautfarbe ist gut, die Zeit ist gut, das, du hast die Frauen dort in Nashville erwähnt, das ist gut, aber... Und dann sind es eben, also wenn man diesen paar Songs wegstreichen würde und das etwas äh, mh, Kratzigere äh, in den Vordergrund gestellt hätte, dann wäre es wahrscheinlich eine ganz große Platte, für mich jedenfalls.
2: Ja, aber das ist spannend, weil wenn man sich auch die Sachen anguckt, sie hat ja ihre ersten Platten alle ähm, selbst rausgebracht, also tatsächlich ohne irgendeine Mithilfe von irgendwem. Und da sind immer so ein paar wohlig klingendere, anschmiegsamere Songs drauf. Also ich glaube schon, dass es halt zwar natürlich auch irgendwie dieser Produzent ist, aber das ist auch schon sie. Und deswegen, das meinte ich auch mit diesen mehreren, mehreren, ja, mehr, diesen mehreren, äh, ähm, wie heißt das jetzt hier? Jetzt wollte ich gerade das, das gute Zitat bringen. Ähm, ja, sie hat halt einfach, glaube ich, unterschiedliche, ähm, oder, oder unterschiedliche Stile, die sie halt einfach vereint und die, denen sie auch folgt. Und sie hat auch unterschiedliche Bands. Das ist ja auch gemeint. Sie hat so eine Punkband, mit der sie auch immer noch unterwegs ist und so. Anus ähm, Kings? Ja. Genau. <lacht> auch ein guter Name. Genau wie Sunny War
1: War das, waren das die Herzen, die verschiedenen in der Brust schlagen?
2: Ja, danke.
1: Wow. Ah, okay. Kenn doch meinen Goethe. Ja. Ich bin ja eigentlich dein Eckermann aber, ja. ja. Aber ganz
5: ehrlich, ich, ich finde das nicht verwerflich irgendwie, dass man, wenn man so lange vielleicht in einer Versenkung irgendwie vor sich hin Musik gemacht hat, die nicht so viele Leute als Käufer gefunden hat oder überhaupt so als Fans gefunden hat, warum dann nicht zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht der Punkt gekommen, da versuchen wir es nochmal anders. Und wenn man vielleicht bis an sein Lebensende Musik machen möchte oder sowas, warum nicht? Also ich meine, die Substanz ist ja definitiv da. Was man dann daraus macht, ja... Nashville, ich glaube, das ist so tief in die DNA dieser Stadt so eingebrannt, dass Musik sich auch verkaufen muss, weil, weil selbst diese ganzen verschiedenen Szenen, Nashville ist ja schon lange nicht mehr nur diese Country-Stadt, die so, so Mainstream Country macht, sondern da sind so unglaublich viele Studios und Produzenten, Musiker sind da alle zu Hause. Und, ähm, aber die alle stehen in so einem Wettstreit miteinander, wir wollen wahrgenommen werden und ich finde das völlig legitim, dass man als Musiker, Musikerin gehört werden möchte. Und das könnte ein Weg sein. Ne? Also, auch wenn es dir jetzt nicht gefällt. Es
1: tut mir sehr leid. Na, was heißt nicht gefällt? Also ich mhm. ich, weißt du, ich will da meinen Freund Rick Rubin mal in Erinnerung rufen, mhm. weil man gesagt hat, Also der Profit kann es nicht sein. Darum geht es nicht. Na, beim, der beim, beim als Millionär hat
5: natürlich leicht reden. Ne? Also es geht
1: es geht darum, gute Sachen zu machen. Natürlich. Und der Profit ist an bestimmten Stellen vielleicht das Abfallprodukt dessen. So, das meine ich damit. Ich war also, anders als Silvia Silko, noch nie in Nashville und bin noch nie von Dan Auerberg zum Beispiel in seinem Studio unter den Tisch getrunken worden. Aber ich, ich stelle mir so vor, dass das die Art und Weise, wie da so gelebt und gearbeitet wird, dass hier manches, auf was auf dieser Platte stattfindet, Deutschland als total krass empfunden wird. Es gibt ja so ein paar Momente, wo ich denke, so, oh, das war oh, jetzt roll. Jetzt, jetzt loten wir mal so die Grenzen aus. Und ich denke, so, ja, an anderer Stelle, keine Ahnung. Was wäre, wenn diese Platte in Detroit aufgenommen worden wäre oder irgendwie so, keine Ahnung.
5: Ich weiß nicht, kennt ihr Kathleen Rose? die ist ja auch in Nashville zu Hause, die ist da sogar groß geworden und die war auch Punk sozusagen und die hat sich so ganz explizit gegen diese Country-Maschinerie eigentlich gestellt, bis sie irgendwann festgestellt hat, das ist trotzdem Musik, die ich irgendwie mag und dann hat sie ihre Art von Country so präsentiert und ich glaube, das macht die Stadt so mit einem, die 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 wirft so ein Netz über dich rüber und dann zieht sie dich so ran und lässt dich da nicht. Ich war da auch schon in Nashville, war auf der Suche nach seltenen Country-Platten aus den 40ern und 50ern und musste feststellen, neben mir waren schon circa eine Million andere
1: nach Nashville gereist, um auch diese Platten zu suchen. Da musst du erstmal auf die Idee kommen. Das war oder?
5: wirklich das schlechteste Plattenangebot in dem Bereich, in den ganzen USA. Ja, ich war danach wusste ich, okay, wenn du irgendwas Seltenes suchst, dann geh nicht an die Quelle oder an das, was, was so imagemäßig dafür steht. Sondern geh nach Detroit und such da eine Country Platte, die findest du da. Oder nach Japan. Oder nach Japan. It's
3: been a while since I've seen you smile. But now you've come back again.
1: Funny War mit Baby Bitch aus der Platte Anarchist Gospel und das ist die Wertung.
4: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Der Hit kam von Sylvia Nashville Silko.
2: So werde ich genannt auf den Straßen, ja. Soundcheck. Das musikalische Quartett.
0: Von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Ja, eine haben wir noch. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Soundchecks wird eine Platte von Helge Schneider besprochen. Die heißt Torero. Es ist, ich weiß nicht, die wievielte äh, Platte von ihm, äh, gibt es unterschiedliche Zählungen. Das liegt daran, dass es Studioalben gibt, es gibt Livealben, es gibt aber dann auch massenhaft ja, eher so Hörspielalben und überhaupt und äh, es gibt ja ohnehin massenhaft Helge Schneider. <lacht> 1955 in Mülheim an der Ruhr geboren. Geburtsort auch von äh, Christoph Schlingensief und Caroline Emke. Also das ist offensichtlich eine Stadt, wo äh, herausragende Menschen zur Welt kommen. Ist ja seit äh, den mit 70ern, ja, mehr oder weniger professionell unterwegs als Musiker, dann später Schauspieler, äh, Romanautor, äh, Filmemacher, äh, Kompagnon von Alexander Kluge und ich weiß nicht was noch alles. Und natürlich steht er Improvisator und für mich Deutschlands einziger Original Hipster. Er hat äh, eine eigene Kultur erfunden, eine eigene Sprache, eine eigene Kleidung, eine eigene Welt, in der er sich bewegt. Und äh, das Spannende ist, dass er, <lacht> ja, extrem intellektuelle Menschen begeistern kann, aber eben auch die Massen, die dann vielleicht gar nicht so unbedingt immer verstehen, was er da macht, aber es ist ja auch immer wieder witzig. Und ähm, er hat in den letzten Jahren angefangen, fast nur noch alleine zu arbeiten, ähm, das in einem komplett analogen Studio, er äh, sammelt massenhaft Instrumente, besitzt ich glaube allein drei oder vier Hammond B3 Orgeln, jedes Musikinstrument im Museum würde sich darum äh, die, die Finger lecken und ähm, Gleichzeitig ist auch klar, der Typ ist ein totaler Control-Freak, der nicht wirklich in Interaktion mit anderen tritt, wenn es darum geht, ähm, ja, etwas zu entwickeln. Er ist er und was anderes gibt's eigentlich nicht. Er geht immer Risiko, er geht immer in die Improvisation was dann auch in den schweren Phasen der Pandemie dazu führte, dass er mal ein Konzert abgebrochen hat, weil es einfach klar war, es gab keine, keinen Kontakt zum Publikum. Ich glaube, in Augsburg war das war so ein kleiner Skandal. Und ähm, trotzdem, für mich ist er immer wieder jemand, bei dem es sich lohnt, zuzuhören. Nun also, Torero, ich habe nicht gezählt, die wievielte Platte interessant ist, dass hier die Witzigkeit ein bisschen gedämpft ist, würde ich mal sagen. Über dem Ganzen liegt so eine komische, ich weiß nicht, Stimmung, musikalisch hingegen wieder auf einem völlig neuen Level. Da wird es dann auch teilweise lustig, teilweise auch reflektiert. Und wir hören mal den ersten Track, der dann nicht Torero, sondern The Last Torero heißt, Helge Schneider. <lacht>
6: So Rotwein mit Don Quixote und Sancho Panza. Bin der letzte Torero, steht den alten Buch. Der letzte Torero, wie mit dem roten Tuch. Bin der letzte Torero auf der Welt. In dein Picadero, bis der Vorhang fällt Und dann weinen alle Damen. Alle bis auf Kamen. verrückt nach dir, nachts schleich ich nackend durch dein Garten. Ich kann
1: Schneider The Last Torero das erste Stück auf seiner neuen Platte Torero und ähm, ja leider eigentlich auch schon der Höhepunkt dieser Platte also inhaltlich musikalisch von der Produktion her und dann ja kommen noch andere Sachen <lacht>
5: Aber das ist eigentlich wirklich ein ganz guter Song, oder? Ja, ein so cool. hat einen ja. guten Hook und gut produziert. Woher kommt dieses Destiny? Ist das von Jennifer Rush? Oder <lacht> wo, wo kommt das her? Das, kommt, also das ist ja ein Zitat meiner. Ja, ja nach, Ich, ne? Aber ich mir auch nicht weiß auch nicht, woher es kommt.
2: Ich mochte hm. immer diesen Teil, wo, wo er da bedauert, dass Carmen ihn nicht gut findet. Ja. Es ist einfach, ich finde den auch, ich finde, der, der hat auch so einen krassen Höhepunkt und so. Das ballert richtig. Ich finde es richtig geil. Hm.
4: <lacht> <lacht> Punkt.
5: Christoph hat es schon ausgeklingt.
4: <lacht> ja. Fand ich jetzt nicht so stark. <lacht> du findest, es Ab gibt stärkere Songs auf diesem <lacht> Album? Oder? Nee, also es ist ja irgendwie es ist ja ein sehr amerikanisches Album.
1: Ja, Tracks haben alle englische Titel. Die haben alle englische Titel. The <lacht> <Nein>, Ita. <lacht> es Flo ist es ein sehr
4: schneidereskes Album. Nee, ist es das? Also, weil es ist nicht so lustig
5: und es ist musikalisch auch ein bisschen ideenlos, fand ich. Leider. Aber das ist doch der das, das große Missverständnis, dass Helge Schneider ein Comedian ist. Ich finde auch die anderen Alben nicht witzig in dem Sinne oder durchgehend witzig oder oder Comedy hartig sondern da gibt's auch immer wieder. Also man kann immer wieder erstaunt sein über, finde ich, die musikalische Qualität wird ja auch oft genug betont, dass er. Ja ja
4: ja ja. Ne. Ist ja klar, aber ich finde auch, dass die musikalische Qualität nicht so hoch ist auf diesem Album. Ich finde es ein bisschen langweilig. Also, und mit Amerikanisch meine ich, dass es sich eben auch so an diese schon an diese Klassiker anlehnt, an diese Songs, die dann zu Standards wurden, die dann irgendwie in diesem Realbook gelandet sind. Das, das schon
1: finde ich. Seine letzte Studioplatte war ja die Reaktion The Last Jazz Volume 2. Das gab es nur als Doppel-LP. Vor zwei Jahren ne? nicht, vor zwei Jahren nicht als CD. Also es war so ein Ding ähm, in, der, in der Pandemie entstanden und da hat er irgendwie teilweise ganz schön die Sau rausgelassen. Also da sind sehr experimentelle Sachen, also so total krachiges Zeug, also wirklich so bei mit sich selbst improvisieren ziemlich durchgeknallt. Und ähm, dachte ich, oh wow, ähm, das. Fand ich sehr, sehr spannend. Das ist natürlich dann irgendwie mehr oder weniger versandet, weil es auch kaum jemand mitgekriegt hat. Und Aber es ist schon, ich bin auch bei Christoph, es ist, es ist relativ langweilig, was er uns hier anbietet.
5: Also ja, vielleicht ist es so, aber das ist nicht das Erste, was mir bei diesem Album so eingefallen ist, dass es langweilig ist. Sondern das Allererste, was ich an diesem Album kritisieren würde, ist... Dass es tatsächlich so eine komische Art von Altherrenhumor inzwischen ist. Also das, was was Helge Schneider eigentlich nie war, ja, also so auch auch wenn wenn er so False Friends hatte, also sagen wir mal Leute, die ihn nur für Katzeklo Klo oder sowas bewundert haben und dann zum Konzert gegangen sind und total entsetzt waren was er noch so alles macht und dass der ernsthafte Jazz auf der Bühne gespielt wird und dass Helge Schneider ein super Klavierspieler ist und, 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 all, all diese Dinge. Aber hier in dem Falle die Texte und zum Teil auch die Themen, die er sich aussucht, so jetzt nicht in jedem Song von diesem Album, aber schon so auf drei, vier Stücken. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ich. Und ja, wir ja gleich
1: auch noch hören. Das ist teilweise extrem blöd und drastisch, aber früher hatte er... Ähm, die Gabe, dich da hinzuführen, äh, hinzuhypnotisieren, hypnotisieren, dass du diese, diesen drastischen Quatsch auf einmal mega irre witzig fandst, wenn du mitgegangen bist. Und hier ist es, kommt das relativ so plakativ daher und, und ähm, wie aus dem, aus dem Zettelkasten gezogen. Was haben wir denn da noch so an, an Dingen? Und es ist so komisch, weil er irgendwie, ähm, anders als also die Reaktion, wo einfach musikalisch, einfach wahnsinnig viel passiert. Also hier passiert musikalisch nicht wahnsinnig viel, aber eben auch humoresk nicht wahnsinnig viel. Das, das finde ich irgendwie komisch. Also diese Platte ist so wie, wie mit Handbremse entstanden. So klingt es für mich. Er hat sein Mojo verloren. Uh, aber dabei ist er halt doch The Wizard. Schneider hier auf Brian Inos Spuren, als Ambient-Musiker von seiner Platte Torero. Ich dir das
7: <lacht> Ich wieder. <verzeihe> dir das <lacht> ich
1: wieder. Ich bin Stück, Toilets, oder? Was? ich Toilets. Ich finde es großartig.
2: Ich habe das wirklich, ich hab mir das einmal angehört für, für in Vorbereitung diesen einen Song dachte, so, ich habe mir das nie wieder an. Und dann habe ich gesehen, dass du das ausgesucht hast und, <lacht> und dachte, es kann nicht sein. Ich fand jetzt wirklich so insgesamt die Platte, okay, vielleicht bin ich auch einfach nicht im Reinen mit mir in meiner Annalenphase in der Kindheit, aber ich finde diesen Fäkalhumor und dann diese, diese, diese Eigen, dieses Gespräch zwischen der, ja, offensichtlich Putzkraft und dem Typen, der da aufs Klo muss. Also es ist, das ist so unangenehm. Das geht mir richtig unter die Haut und es tut richtig weh.
4: Aber die Interpretation, also meine ist, dass er halt auf Ambient
1: Musik Scheiß so.
2: Ja. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ja, okay.
1: Also ich finde es aus dem Leben gegriffen. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Flughafen ich war. Es könnte sein Helsinki, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Erzähl es. Ich nicht. wollte die Nasszelle aufsuchen es und es stand quasi davor quer geparkt der Utility-Wagen der, Utility der, der Servicekraft, die da sauber machen wollte und sagte so nach dem Motto Nein, hier ist, hier ist geschlossen. Und ähm, ich konnte das so ein bisschen nachvollziehen, ja, was hier Wir alle können es vielleicht nachvollziehen,
5: wurde. aber wir würden darüber keinen Song machen, meiner Ansicht nach. Ja, aber wir nicht ein Schneider sind. Und dafür
2: gibt es Gründe.
5: Ja. Ne, wieso? Mhm. Na, ich weiß nicht, was soll denn der künstlerische Wert dieses... Also Comedy, finde ich, ist es nicht, nee. weil ich finde es nicht witzig. Musikalisch ist, ist der Song ja nun auch wirklich gar nicht wertvoll, meiner Ansicht nach. Also also ich, was, was, was soll der?
1: Ich finde, das ist einfach eine, eine musikalische Weiterentwicklung. Das hat, soweit ich das überschauen kann, im Oeuvre von, von Herge Schneider noch nicht gegeben. Also so ein, so ein, so ein Ambience-Versuch. Für mich ist das so ein letztes
5: Aufbäumen fast schon. Also mir fällt nichts mehr ein und dann mache ich halt sowas, vielleicht meine ich sogar ein bisschen provokativ, vielleicht als Reaktion auf all den Gegenwind, den ich in den letzten zwei, drei Jahren bekommen habe für das, was ich so sage und wofür ich vielleicht inzwischen stehe. Ich fühle mich in eine Ecke gedrängt, wo ich meiner Ansicht nach selber gar nicht hingehöre und, und, und und sowas. Aber gut, das bediene ich jetzt und dann mache ich so einen, so einen Song.
1: Mhm. Ja, ja, ihr habt das ja schon auch so angedeutet. Es gibt ja diese Momente, wo es einfach nur ja, vielleicht ein bisschen platt ist oder so. Altherrenhumor war schon gefallen. Ähm, diese anarchische Leichtigkeit, die zum Beispiel so ein Album wie Sommersonne, Kaktus, immer in Platz 1 der deutschen LP-Charts vor 10 Jahren etwa, ausmachte. Das, das ist so verloren gegangen. Als die Musik lief, hast du, Silvia, gesagt, ja, vielleicht ist da ähm, was bei ihm auch kaputt gegangen durch diese Corona-Geschichten, weil der ist ja wirklich auch komplett rausgeworfen worden aus dem, was von dem der, glaube ich, auch lebt, nämlich tatsächlich der Live-Performance.
2: Ja, das und ich habe auch das Gefühl, so ich habe mir auch jetzt so ein paar Interviews noch angeguckt und so und ihn auch beobachtet seit, also nochmal verstärkt seit eben Corona, weil er halt immer wieder auch in den Schlagzeilen war und er redet auch immer wieder davon, was, oder ist vielleicht, ist er auch einfach geschockt davon, was das berühmte Brennglas Corona mit uns gemacht hat, beziehungsweise was dabei auch rausgekommen ist über uns als Gesellschaft und vielleicht hat ihn das auch ein bisschen des illusioniert, keine Ahnung, und irgendwie sein Live-Geschäft oder so wie er halt immer aufgetreten ist, ging plötzlich nicht mehr vielleicht, weil es hat ihm das auch echt einen ordentlichen Schlag verpasst, keine Ahnung.
4: Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> Obwohl ihr drei mich anguckt. Ja, du hast so wenig bisher zum Thema gesagt. Ja, weil ich auch nicht, auch nicht so richtig... Klar klarkommen auf diese Platte und ähm, ich habe ein Interview gelesen mit dem Rolling Stone und er kommt von sich immer wieder auf Themen, nach denen er gar nicht so richtig gefragt wurde, das ist seine Ablehnung des Genderns und ach die die Fragen der kulturellen Aneignung und so und ähm, er kommt immer wieder selber darauf, hatte ich beim Lesen das Gefühl und das muss ich alles gar nicht so sehr von Helge Schneider hören, also das verändert auch die die Person oder die Haltung, die ich von ihm habe oder meine Beziehung zu ihm.
5: Okay. Ja, wobei man natürlich ehrlich sagen muss, diese gedruckten Interviews, die sind editiert ne? und da sind eventuelle Zwischenfragen und sowas unter Umständen Das stimmt, das stimmt, genau. Das hat er uns der ja weiß, auch
4: mal erzählt ja. in, in diesem einen oder anderen Radio, dass er, da gab es irgendwas mit der DPA oder so, er hat den Interview gegeben und hatte dann den Eindruck, die haben ihn falsch zitiert und ähm, das kann natürlich schon sein, ja.
1: Okay, wir haben noch einen Track und ähm da ist der Jatsa mit The Eater.
6: Was hat denn jetzt hier gefallen? Wir sind hier im Studio, das Sandro und ich machen hier unsere Welthits. Ein neuer Welthit, The Eater, The Esser. One, two, three, four. mein Leben gern und ist der Teller leer. Dann mach ich ihn mir wieder voll und esse noch viel mehr. Ich esse alles, was es gibt auf dieser kleinen Welt. Ich haue mir die Wampe voll, wie es mir gefällt. Ich esse gerne Schokopudding und auch Schweinebraten. Möhren und Adieschen, alles aus dem Garten. Hey! Äh. Und ist die Speisekammer leer, fühle ich sie wieder auf. Ich nehme mir, was mir gefällt, ich habe mir ja selbst gekauft. Ich esse für mein Leben gern, Kuchen und Gebäck, Dazu auch Sahne und Kaffee, nachher ist alles weg. Ich esse, was ich essen kann, mit viel Begeisterung. Ich esse das, was vor mir liegt, und zwar ohne Pardon. Ich esse für mein Leben gern. Und ist der Teller leer, esse ich
1: aus seiner Platte Torero und äh, das ist die Wertung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete. Niete. Die Nieten wurden gezogen von äh, Martin Böttcher und Silvia Silko. Kleiner Hinweis, im Sommer, im Juni, zwei Shows in Berlin. Riesending. Gehen wir hin, wa? Gehen präsent, wir präsent, präsentiert <lacht> von Radio 1.
2: Erste, erste Reihe auf jeden Fall.
1: Danke Silvia Silko, danke Christoph Reimann, danke Martin Böttcher. Danke auch. Sehr gerne. Danke mir, Andreas Müller. Du warst gut heute. <lacht> Redlich äh, hat die Regler geschoben hier im Radio One Truck right in the middle of the Berlinale Film Festival. Und am Ende gibt's Duran Durant Jones mit einer neuen Single und die heißt Lord have mercy. Oh yeah, bye bye.
0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: So ist es. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen gerade so, mir fehlen die Worte, weil der Soundcheck kommt heute nicht live aus dem Bikini-Studio, sondern vom Potsdamer Platz, also dem Epizentrum der Berlinale, also diesem fantastischen Filmfestival und ähm, es flirrt hier, die Atmosphäre ist einfach unglaublich. Man glaubt, jederzeit kommt Steven Spielberg oder jemand hier in den Radio 1-Bus, der im Zentrum des Geschehens steht. Und da kann man schon mal ein bisschen nervös werden, auch als jemand, der seit 33 Jahren Rundfunk betreibt. Also toll. Radio 1, Soundcheck live aus dem Berlinale-Epizentrum. Irre. Schön, schön, dass Sie da sind, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie die richtige Frequenz gewählt haben oder die richtige Einstellung auf der App, je nachdem, von wie und wo überhaupt Sie uns hören. Und ich begrüße heute ganz frisch in den Bus gestürmt. Silvia Silke, wo warst du?
2: Ich, habe, ich musste einen kleinen Umweg fahren. Es tut mir leid.
1: Du musst einen kleinen Umweg fahren. Wir, haben uns hier, wir sind grau geworden. Ja, der Rest der Truppe weil wo ist Silvia? Ist, erste Theorie war, sie ist, sie ist gestorben. Ja? Martin Böttcher? <lacht> das, war das war meine erste Vermutung. Ja. Absolut naheliegend. Das, kann, das ist ja. das
2: Einzige, was passieren kann. Ja. Dass ich hier ja.
1: Sie, ja. Ist, sie ist vor den russischen Schrottpanzer geprallt. Jetzt <lacht> vor der russischen Botschaft steht. <lacht> ja,
5: Saudische Botschaft ist ja auch nicht so weit weg. Nee. Und Journalisten und saudische Botschaft weiß man ja auch gefährlich.
1: Ja. Dann haben wir noch heute in der Reihe Christoph Reimann. Hallo. Hallo. Du, hast, du bist immer pünktlich. Ich du bin bist... immer früh da. Ja, ja, genau. Genau. Ich habe mir noch The Place angeguckt. Ja. <lacht> Herrlich. Ja, Germa Redlich es ist unser Techniker, Chris ist die andere Technikerin, die wechselt sich ab, weil sehr viel sozusagen auch zu tun ist in dieser Sendung, die höchste Konzentration von allen eigentlich erwartet. Mein Name ist Andreas Müller und es geht heute los mit Musik von Rolf Blumig und danach sage ich, was sonst noch so los ist.
8: Der Verfall im Joggingdress war auch, doch keine Kraft, die er zum Schrei hält, bravs Maul. Auf den Sack Fleisch, kein Ton, Der Blick zum Nachbarsplatz ein, Versteck hinterm Hier wacht die
3: Sicherheit,
8: in harter Hand hält sie den
3: Verfall.
8: Spürst du die Sicherheit, sie rammt sie dir in deinen fetten, fetten Scheißleib Und aus dem Brei ein tun. Heilige Reinigung Schläf in die Pfütze Sakrosank für den Verdienst die Abschlussrechnung, ich nehme meinen Platz ein, der voranfällt. Das bisschen, was ich meine, ist eine Nummer auf einem Stück Karton. im sicherheit
1: Ja, vielleicht Leipzigs Bester, Rolf Blumig, äh, Sicherheit, ein Stück aus seiner heute erschienenen Platte Zirkus Blumig und äh, dummerweise ist die Platte nicht in dieser Sendung, äh, was ich eigentlich gehören würde, ich habe es einfach verpennt, kann ja mal passieren. Ich mache das jetzt schon seit 45 Jahren, dieses Radio, da kann man schon mal was vergessen und ähm, kann aber schon mal verraten, dass am 10. März, äh, da wird diese Platte Zirkus Blumig ausführlich hier besprochen. So, was wir heute besprechen, ist eine neue Platte von Sunny War, von Helge Schneider, von Orbital. Und es geht los mit den Gorillas. Bitteschön, Cracker Island und Christoph Reimann.
4: Ja, ein neues Album von den Gorillas. Früher wäre das ja ein großes Ereignis gewesen. Man hätte vielleicht auf einen neuen Hit gehofft, wie zum Beispiel Feel Good Inc. oder Clint Eastwood. Also Songs, die so gut wie jeder zumindest mitsummen kann. Heute, mehr als 20 Jahre nach der ersten Platte von den Gorillas, ist das so ein bisschen anders? Cracker Island, die neue Platte, das ist das achte Album von den Gorillas und ich persönlich finde das so ein bisschen die Luft raus aber wir können noch mal an den Anfang gehen, wie das alles so zusammenkam. 1998 war das Jahr, da hat Damon Albarn diese fiktive Comicgruppe ins Leben gerufen zusammen mit dem Zeichner Jamie Hewlett und das war ein Ausweg für ihn, weil er hatte damals genug vom Personenkult der 90er, vom Personenkult um ihn, also er war ja natürlich der große Star von Blur und ähm, ja, dann hat er eben diese Comicband erfunden und wollte sich vielleicht auch verstecken. Auf jeden Fall wollte er aber auch musikalisch was Neues machen. Und so ist dann eben dieses Anything Goes Projekt dabei herausgekommen. Da sollte stilistisch alles möglich sein und feste Bandmitglieder sollte es auch nicht geben. Dafür aber eben diese Comicfiguren, die allerlei Abenteuer erleben und stellvertretend für echte Musik auf der Bühne stehen. Also es war eine waghalsige Idee, aber das Ding war ein Riesenerfolg. Und spannend war ja bei den Platten von den Gorillas dann auch, was für Gaststars Damon Albarn auf den Platten versammeln konnte. Ich finde ja auf dem letzten Album, auf Song Machine Season 1 Strange Times, hat das ein bisschen übertrieben. Da waren 24 Gäste auf 17 Songs verteilt und jetzt auf Cracker Island da es ist es nur eine Handvoll Gäste geworden, aber auch das sind klingende Namen. Thundercat zum Beispiel, der ist mit dabei, also dieser LA Fusion Bassist, ein ganz großer seines Faches, der aber leider gar nicht so viel beizutragen hat zum gemeinsamen Song. Oder Bad Bunny, der ist auch dabei. Der hat mit Damon Alban aber leider auch nur so eine austauschbare Reggaeton-Nummer hingekriegt. Aber, ich glaube, die Gäste sind gar nicht mal so das Problem, das ich habe mit diesem Album. Ich glaube, dass Damon Alban, der war in den 90er-Jahren 90er wirklich früh dran mit diesen wilden Stilverdrehungen und Stilvermischungen. Und heute macht es halt jeder. Das ist nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann macht er halt auch noch so viele andere Sachen. Also in diesem Jahr zum Beispiel wieder Konzerte mit Blur-Spielen. Und da macht er auch diese Abstecher, die musikalischen und auch die echten in Afrika. Also hat der Afrika Express gegründet, mit dem Ziel, ein breiteres Publikum für afrikanische Künstler zu interessieren. Und ich glaube oder vermute zumindest, dass er dann vielleicht für Gorillas nicht mehr, ja, das hat vielleicht nicht mehr denselben Stellenwert für ihn wie früher, ich weiß nicht. Obwohl das natürlich eine sehr, sehr gut laufende Maschine ist, die will bedient werden. Und das macht er eben genau wie mit diesen anderen Outlets, die er hat, also The Good, The Bad, und The Queen wäre ja auch noch zu nennen. Und eben hat er diese verschiedenen Kanäle zu bedienen, macht er aber bei den Gorillas vielleicht nicht mehr mit vollem Herzen. Und ich habe jetzt schon wirklich viel kritisiert, aber eben auch nur, weil Damon Albarn eben die Standards selbst so hoch gesetzt hat. Wir reden gleich noch drüber, aber hier jetzt erstmal ein Song, der richtig, richtig gut ist. Die göttliche Stevie Nicks ist da zu hören, man kennt sie erst gar nicht, aber dann hebt sie ab, hier in diesem Song
5: All".
1: Aus ihrem Album Cracker Island äh, Oil zusammen mit Stevie Nicks. Ich habe manchmal diesen Wackelkontakt auf dem Kopfhörer. Es liegt daran, dass äh, Patty S. glaube ich alle guten Kopfhörer mitgenommen und verkauft hat, weil ja doch halt Geld reinkommen muss an irgendeiner Stelle. Aber das ist ein anderes Kapitel, über das wir hier gar nicht sprechen wollen. Denn wir sind der Soundcheck. Also die Musik ja auf Radio 1 vom RBB, um das nochmal deutlich zu sagen. Ähm, ja, wir müssen einen Namen nennen, nämlich Greg Kirsten, Mainstream-Produzent aus LA ausgeschrieben Los Angeles und da war Damon Albarn und nachdem er gesagt hat, ich wollte eigentlich nie was mit Kalifornien zu tun haben, also so dieses typische englische, wir sind hier so richtig, äh, ja, kredibel und die scheiß Kalifornier sind doch alle nur braun gebrannt und blöd und dann ist er da doch hingegangen und hat mit dem in einer Woche quasi fast alles, was auf dieser Platte zu hören ist, aufgenommen und ich finde, das hört man auch, im Guten wie im Schlechten.
5: Ja, zum Teil hört man das. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob er auch, weil er mit Tame Impala da zusammenarbeitet. und wir erinnern uns ja an Tame Impala, ähm, der hatte ja diese diesen magischen Moment, dass er auf Drogen in L.A. rumgefahren ist damals und im Radio die Bee Gees gehört hat und daraufhin ja sein ja so, so erfolgreiches Album dann veröffentlicht hat. Und ähm, diese Leichtigkeit oder dieses Beschwingte, finde ich, das, das äh, ist hier drin, Christoph hat ja schon ein paar Sachen angesprochen, die ich auch ganz gut und ganz richtig fand. Also dieses, wie wie sehr die eigentlich damals, als sie zusammengekommen sind, die Gorillas, wie wenn man sich die Popwelt heute anguckt, wie weit vorne die da eigentlich waren. Dieses Zusammenspiel, dieses Übergreifen von Pop. Was ist Pop eigentlich? Wie setzt sich das zusammen? Auch dieses Schaffen dieser Kunstfiguren. Ähm, auch wenn die jetzt so ein bisschen in den Hintergrund treten, diese animierten Figuren. Und vielleicht gar nicht mehr so eine Rolle spielen. Aber ich finde, was Christoph falsch gesagt hat, ist, dass das ein schlechtes Album ist. Oder kein besonders gutes. Aber ich finde, es ist echt ein super Album. Ich finde, dass die Gorillas jetzt... Ihren Ton so getroffen haben oder oder sich darauf geeinigt haben, dass dieses melancholische, was sie ja auch auf den vorigen Alben immer mal wieder so haben anklingen lassen, dass sie gesagt haben, das ist jetzt irgendwie so unser Sound und das ist dann irgendwie auch alt, altersgerecht, passt zu Damon Alban, der wahrscheinlich auch äh, sehnsüchtig so an seine Jugendtage zurückdenkt und daraus haben die wirklich, finde ich, ein tolles Album
1: gezimmert. Ich will nur einen Satz sagen, bevor Silvia was sagt: Es gibt kein gutes gorillas album oh. Nie, meinst du? Nee, es gab Ach. noch nie eins. Bis auf eine Ausnahme, sage ich gleich, bitteschön.
2: Also ich, ich habe irgendwie... Das Gefühl, dass äh, also beziehungsweise ich war gerade auch so ein bisschen erschrocken, dass das hier so auseinandergenommen worden ist ganz am Anfang, ähm, weil ich finde nämlich genau, das, ich finde, es ist wunderschön melancholisch. Es ist so das, dass die konkret oder äh, die konsequente Weiterdenke ähm, von diesem S S hörbar gemachten Slackertum, was irgendwie back angefangen hat und das jetzt so weiter gewabert ist und jetzt hier wieder so richtig schön rausdestilliert wird. Ähm, ich finde auch, dass nach diesen ganzen ähm, ja, wie du schon meintest am Anfang, Christoph, dieses, diese vielen GastmusikerInnen und so und jetzt hier ist es irgendwie so aus einem Guss und das, man hört dem Album, man hört wirklich so diesen Sound der Gorillas. und ich finde, das ist ein echt sehr schönes Album und ich finde auch wirklich, dass man hört, dass es so aus einem Guss ist.
1: Ja, mag sein, dass du das findest, ähm, ich sag gleich <lacht> was dazu, wir hören vielleicht erstmal noch ein bisschen Musik. Äh, Baby Queen aus dem neuen Album Cracker Island. Ich finde übrigens Cracker Island, das Titelstück, absolute Bombe. Wahnsinns-Killer-Track hören wir heute nicht. Und das ist eben genau das bei fast allen anderen Alben auch. Es gibt so ein, zwei, vielleicht sogar drei Murder-Tracks und der Rest ist dann so, hm, da kann man sich dann irgendwie was zusammenbasteln. So, man kann sich das Album selber machen, wenn man möchte oder Sachen überspringen oder so. So ging es mir eigentlich bei jedem Gorillas-Album. Ich finde, das Beste ist The Fall. Das ist im gleichen Jahr wie Plastic Beach erschienen, vor 12, 13 Jahren. Das hat Damon Albarn komplett alleine auf dem iPad produziert. Und das ist für mich das Hö der Höhepunkt seines Schaffens. Das, ich das super war geil. gar nicht gut. Es war total es ist total toll. Und das ist ja auch interessant. Ich meine, äh, Christopher hat es eben angesprochen, das war eine, eine irre Zeit. Also der hat dann keinen Bock mehr gehabt auf seine, seine Blurs. Und machte die Ohren auf und guckte und, und probierte rum und es gibt ja diese verschiedenen Demons. Ne? Es gibt den globalen Damon, es gibt den den vorher den Brit Popper, der dann versucht auszubrechen. Dann gibt es seit ein paar Jahren den den mega melancholischen, der dann auch am liebsten auf Island rumhockt oder in Island rumhockt und und unhörbare äh, traurige Platten macht. Ähm, dann gibt es halt den Gorilla. Ich finde es eigentlich schön, dass dieser ganze Quatsch jetzt auch mal langsam aufhört. Ach, die virtuelle Band und die erste Comic-Band, Rhabarber. Also, dass wir hier so ein kohärentes Pop-Album haben. Ja, Und eins, das so ungefähr um die 40 Minuten spielt. Und dass dieser Quatsch auch aufgehört hat mit dem, ach, ich mache jetzt nur noch Playlist, weil das Album ist sowieso tot. Also, Damon ist ja auch so ein Typ, den ich gerne mal so so an den Ohren ziehen möchte. Also, also pass mal auf, Junge, jetzt hör mal mit dem Scheiß auf, hör mit dem Koks auf, sauf ein Bier und konzentriere dich mal auf das, was so, so, ne? ähm, aber was mich hier in dieser Platte ein bisschen stört, ist so dieses, dass es eigentlich egal ist, was draufsteht. Ist kein, es gibt so Sounds, es gibt diese, diese billigen String-Sounds, die wie aus dem iPad kommen. Das ist so Gorilla-Sound, der taucht immer wieder auf. Ähm, ich finde, das ist so ein, so ein das ist, es ist egal, was da draufsteht. Das ist kein Gorillas-Album für mich. Also mir fehlt hier wirklich so dieses, wo ist da mal, was ist so wenn in Clint Eastwood äh, der Rap reinkommt. Also diese ganzen Überraschungsdinger, die man früher mal hatte. Und das ist einfach für mich so ein okayes Mainstream-Pop-Album, das ein paar wirklich gute Songs hat. Aber ja, ich meine, es gibt so ein Back-Feature, das hören wir, man hört das den da gar nicht. Man hört den so. nicht, aber das ist schon ein guter Song. Halt. Ja, aber mhm. alles in allem, nee. Mhm. Mir, mir ist das zu, zu ja, normal, würde ich mal fast sagen. Ja, aber das ist doch das Schöne
5: daran, dass es so zurückgenommen ist. Das ist nicht mal 40 Minuten lang, dieses Album. Und diese Songs, die da drauf sind, ich finde, das stimmt nicht, dass es, das es lusche Songs sind. oder. Nee, naja, aber es du hast zu das zum haben. Frühstück gehört. Hast ja, du gesagt. Ja. ja Man kann das zu so jeder Gorillas? Tages- und Nachtzeit hören. Nee. Das wollte ich damit
2: Einer sagen. Einer steht morgens ja. auf,
5: den macht sich da. Auch die Gorillas. <lacht> ich finde, hier auf Plastic Beach, ne, dieser Titelsong ist es, glaube ich, von Plastic Beach, das ist so ungefähr die gleiche melancholische Nummer, die hier auch so von vorne bis hinten durch exkaziert wird. Und ich finde einfach, das passt total gut zu ihm und das sind gut geschriebene Songs mit guten Melodien und wenn du
1: sagst, das sind nur so Sounds, das stimmt doch nicht. Das sind Nein, ich sag, es gibt Sounds, die an die alten Gorillas erinnern. Mm. Also, ah klar, da kommt so, ein, ne, so eine Erinnerungswelle an, aber ähm, pff. Er ist so dieses ganze, ich meine diese Reggaeton, oder das ist ja nicht mal eine reggaeton nochmal, mit diesem Bunny Dingsbums, mit dem er da, weil, ja, meine Tochter kann total perfekt Spanisch und die hat mir, hat mir gezeigt, wie, wie toll diese Reggaeton-Kultur ist und ich liebe ohnehin südamerikanische Musik, bla bla bla. Das ist alles, weißt du, der war früher so radikal teilweise, wenn ich an seine Mali Music CD Platte denke, was, was, das war so abenteuerlich, wo er sich reingestürzt hat, auch keine Ahnung hatte, aber einfach mal hingegangen ist und geguckt und so. Und das ist hier für mich so, ähm so, pass mal auf, jetzt mal, mach mal Mund auf und wir kippen dir hier so eine, so eine kalifornische Mischung in den Rachen. Und äh, das ist gut, keine Frage. Mhm. Aber es ist, es ist für mich äh, nicht gut genug und und eben vor allem furchtbar un, unaufregend. Ich mag auch keine schöne Musik. So. <lacht> Wie ist das das Problem? <lacht> das ist doch wahr. Christoph sagt du noch was? Ja,
4: nee, ich sehe das, ich sehe das so wie Andreas. Also, es sind auch echt ziemlich viele lahme Songs drauf, ist alles so mittempomäßig. Ich Mag auch diese Melancholie und ähm, er wird ja auch immer verlorener mit dem, Alba, mit, dem, mit dem Alter irgendwie was 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 schönes, aber es passiert mir auch zu wenig. Äh. <lacht> aber der
7: and look
9: out on the dark lake where the moon is rising and the hydrofoils are coming back in from the past in silence where things they don't exist and we're all in this together till the end.
1: das Featuring back äh, mit Possession Island. Christoph Reimer meinte, ah, das ist ein richtig guter Song. Ich finde, das ist dann so ein typischer 0815. Ach, ich habe auch 33 Kurt-Weil-Platten zu Hause. Damon Albans Song. Er ist ja nie davon weggekommen, dass er diese, diese Kurt-Weil-Infektion in jungen Jahren hatte. Und das, ist, das hat ja alles schon Das, das hat ja zum Beispiel zehnmal besser gemacht. Tut mir leid. Ja, aber für dieses Album ist
4: es noch ein guter Song. Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Martin Böttcher und Silvia Silko meinen das neue Goals album Cracker Island ist ein Hit.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Ja, es ist äh, schade, dass Steven Spielberg jetzt gerade nicht hier ist. Ich hätte ihn gerne gefragt, was er dazu sagt. Ich habe ihn,
5: glaube ich, gesehen. ja,
1: ist da irgendwie um den Bus herumkreist. Äh, der war versucht war der, reinzukommen. Der war da im Steakhouse drüben, oder? Mhm. Ne? Ja. ja. Guter Laden. So, nächste Platte, ganz schnell. Äh, wir haben was Neues von Orbital, Optical Illusion. Unser Techno-Experte Martin Böttcher, bitte. Delusion, ne? Optical was? Delusion. Das ist dieses scheiß Korrekturprogramm. Mhm.
5: Ja, neues Album von Orbital. diesem, ich sag's es jetzt mal wirklich, äh, legendären Elektro-Duo aus England. Die so mit zu den Ersten gehört haben, die damals in Großbritannien so Raves bespielt haben und als Duo aufgetreten sind. Das liegt daran, das sind zwei Brüder, Paul und Phil Hartnall und die sind so groß geworden in dieser Zeit als Asset House so gerade schon so ein bisschen überlebt war in Großbritannien und wo dann die Engländer versucht haben, was Eigenes draus zu basteln aus dem, was sie aus Chicago da bekommen haben, also aus der House Music und aus dem Elektro und das ist ja so eine ganz eigene Art der Musik entstanden. Und Orbital waren somit die Ersten. Die haben sich übrigens genannt, ja, an, nach dieser Autobahn, die rund um London so führt. Also sozusagen nicht der Berliner Ring, sondern der Londoner Ring, der Orbital, der hat ihnen den Namen verpasst. Und die haben dann relativ früh schon echt so ein paar Hitsongs gehabt so Chimes zum Beispiel und Satan und Belfast, solche Tracks, die, wenn man mal so guckt, was danach so passiert ist, wirklich stilbildend waren für die englische Elektroszene. So Duos wie zum Beispiel Bicep, die berufen sich heute vielleicht nicht explizit darauf, aber die haben definitiv diese Musik gehört, sind damit vielleicht groß geworden. Und das Besondere an Orbital ist eigentlich, dass die so von kleineren Auszeiten abgesehen, die ganze Zeit durchgehalten haben. Sie haben zwischendurch mal so eine Pause eingelegt, dann haben sie Solo weitergemacht und haben auch Filmmusik gemacht und dann haben sie sich wieder zusammengetan und natürlich haben sie auch schon den ein oder anderen, ich würde mal fast sagen, so künstlerischen Flop hingelegt, ihr Wonky-Album zum Beispiel, Finde ich persönlich gar nicht so gut, was vor ein paar Jahren entstanden ist. Aber jetzt dieses neue Album, Optical Delusion, ihr zehntes Studioalbum. Sie besinnen sich natürlich vielleicht völlig anders als so eine Band wie Mode Selector oder Moderat auf die Kraft der Vierviertel -Bass, der Vierviertelbässe. Das ist relativ einfache Musik so. Es ist so eine Rave-Musik, es ist Musik, die werden wir hier auch noch hören, die echt in dieser Anfangszeit auch soundmäßig so ein bisschen stecken geblieben ist. Und gleichzeitig schaffen die es aber trotzdem immer noch, das relativ interessant zu gestalten, auch auf diesem Album. Sie haben eine Reihe von musikalischen Gästen auf diesem Album drauf, die vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich sind. Zum Beispiel die Sleaford Mods, werden wir noch hören. Anna B. Savage, die ja auch gerade so ein bisschen gefeiert wird. Ähm, am besten, muss ich aber ehrlich sagen, finde ich, ähm, find ich Orbital immer dann, wenn sie eigentlich auf sich alleine gestellt sind, es sei denn, sie hantieren da so mit generischen Frauenstimmen, da wird es manchmal so ein bisschen kitschig und so ein bisschen billig, fast schon so ein bisschen transig so angehaucht, aber so oder so, das ist eine Band, die seit so, so langer Zeit schon unterwegs ist, seit 35 Jahren und ja, Hören wir doch erstmal rein in einen Track, den, wie ich finde, besten Track dieses Albums Frequencies heißt er. You are the frequency,
7: Frequency, Frequency,
3: Frequency,
1: The Frequency zusammen mit The Little Pest Orbital. Ja, ich weiß gar nicht, wer The Little
5: Pest ist, ehrlich gesagt. Mm, eine kleine Pest. Ja, ich finde es auch gar nicht so wichtig. <lacht> also, ja, bei, bei den Sleaford Mords und NB Savage, okay. Aber wer da sonst noch so mitarbeitet, so ein bisschen ist es auch egal, finde ich. Die hatten ja auch nicht so einen guten Text, ne? No? You heard The Frequency. Aber ist ich meine, wenn egal. du da, wenn, jetzt mal ehrlich, also wenn du an so eine Musik rangehst und sagst, der Text ist nicht gut und das ist ernst gemeint, Hast ja schon verloren.
1: Hast du absolut verloren. Ich finde es ja, einfach geil, weil es erinnert mich daran, als ich noch jung war. Ähm, wenn ich so Insides, 1996 von Orbital, einmal meiner mhm. absoluten Lieblingsplatten. Damals so. Also Intelligent Techno, Drum and Bass, die letzten Zuckungen von Jungle, was da so alles unterwegs war. Ja, Afex Twin mit seinen ja, damals schon Kult, äh, Otecker mit irgendwelchen. Also dieser ganze Kram. Und das war dann so, so die Pop-Version so ein bisschen davon, Orbital. Aber das war in, in einer Kultur. Und das war der geile Sound aus England. Dann auch am besten noch aus Sheffield oder so. Die waren jetzt hier nun in London. Aber egal, ich liebe es. Also gerade auch dieses alles, was du kritisiert hast, diese, ein bisschen cheesy und, und dies und das. Aber es, es lässt mich wieder jung sein für ein paar Minuten.
2: Mich auch. Ich erinnere mich. <lacht> du hast gar
1: nicht geboren.
2: Hast nee, aber mich erinnert das total an so die allerersten Gehversuche, wo man so angefangen hat, Musik zu hören und es dann so diese Compilations gab, diese ganz fürchterlichen. Also so äh, Bravo-Hits oder The Dome-Hits oder so. Und da dann diese ganz... Also alles, was... Ähm, was, wo hier so die Bezüge zu hören sind und was dann so ganz ekelhaft von so ganz schrecklichen <lacht> deutschen DJs so hochgekocht wurde und dann so in, in so ganz eigenartigen Bands zum Besten gegeben worden ist und wo dann alle ich glaube das ist alles das was jetzt beim Tomorrowland hängt äh, hatte da so seine Anfänge so in den frühen 2000ern und das, da daher ich so die Anf da hör ich jetzt hier so die Anfänge drin vielleicht meine eine sehr unpopular Opinion es tut mir leid <lacht>
4: Ich bin ja auch zu jung dafür und es ähm, ist mir vielleicht auch zu melodiös. Also Orbite waren ja auch immer so melodiös und sind sich jetzt auch und ich mag mehr wirklich die ganz seelenlose Maschinenmusik,
5: wenn schon. Aber das ist ja genau der Unterschied. ne Also bei, bei uns ist eine Zeit lang, da war der kredible Techno, das war dieser Keller-Techno, der wirklich darke, düstere, wo möglichst wenig Schnörkel drin sind, so richtig in die Fresse. Und die hier, die haben es eben anders gemacht, weil sie vielleicht so ein bisschen fast wie die Daft Punks Großbritanniens sind. ja Die Live-Auftritte von Orbital, die sind legendär. Das war die erste der erste Electro act der in Glastonbury aufgetreten ist. Und die haben dann da noch ein paar Mal gespielt. Die beiden Brüder, ich weiß nicht, ob ihr diese alten Aufnahmen kennt, die haben rechts und links an ihrem Kopf immer so eine so oh, Stabtaschenlampen ja. gehabt. Und wenn dann alles dunkel war und die da so, so bläuliches Licht hatten und man wusste nicht, was sie gemacht haben, die sind ja ein Live-Act, sie sind ja kein DJ-Act, ne? was die da gemacht haben, das war einfach visuell ja, auch
1: das auch Kino. War ja, schön. War schön.
5: ja, war schön, war schön gewesen. Ihr
1: ja. <lacht> Ja, aber ich diese alte Musik hat alles beeinflusst, was heute irgendwie ist. Ja, das stimmt, das stimmt, das, das, stimmt, das, und, das äh, ja, ja, ich ja, auch Martin sagen, und ich ja. waren dabei. Wir haben Oteka ja? live gesehen und uns gefragt, was machen die da eigentlich? Und äh, Afex Twin äh, live gesehen und gedacht, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Aber es war egal. Wir, wir waren eins.
4: Aber stell dir vor, du hast zwei Söhne und beide verlierst du Sony Rave in
5: Anführungszeichen Kultur. Die beiden Söhne haben wahrscheinlich ihren Eltern Häuser gekauft von dem, was sie da an Geld gescheffelt haben. Bei den Böttchers war es dieser eine Sohn, das war okay. <lacht>
3: Mega City chugs away its stifling heat, wobbles the calm
1: zusammen mit Anna B. Savage und das Stück Home aus der neuen Platte Optical Delusion. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum singt die so komisch, hat Martin Berger die Antwort darauf.
5: <lacht> sie kann nicht anders singen. Ich hatte sie neulich im Interview und ich habe sie gefragt, warum meandert die Stimme da so hin und her? Und was hat sie sich dabei gedacht? Was denkt sie sich dabei? Was möchte sie auslösen bei uns Hörerinnen und Hörern? Und sie lachte dann und sagte so, that's the way I sing. Ich kann nicht anders singen. Mm. Das hatte ich befürchtet. Ja.
2: Der Song hätte aber auch einfach ein bisschen kürzer sein können. Nein. Weil passiert auch gar nichts.
4: Das aber den fand ich noch gut, also ja, weil, oh. weil sie ja eigentlich gar nicht so in das Konzept passt, ne? so diese sehr feinfühlige Songwriterin mhm. und diese beiden. Ähm, Typen. Also, das, das fand ich ganz gut. Das ja, hat mir ich gefallen. Ich bin ja sowieso aber auch Fan von NAB Savage. Okay. Die Platte
5: in Influx ist super.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe irgendwie gedacht, so, ja, jetzt haben wir es einmal verstanden, jetzt mhm. geht es irgendwie immer noch weiter. Also
5: aber das ist doch die, die ne? Trackkultur. Genau. Also, ich, klar, diese elektronische Musik ist ja eigentlich kein Albumformat, sondern es geht immer um den einzelnen Track und die veröffentlichen trotzdem natürlich Album nach Album. Und ähm, aber. Weil sie sich innerhalb dieser Szene bewegen, dann müssen diese Tracks eine bestimmte Länge haben. Das ja. ähm, geht nicht anders. Ja. Dafür sind sie noch relativ kurz, könnte man fast sagen.
1: Was ich halt toll finde, ist diese Englishness in dieser ganzen mhm. Geschichte nach wie vor. Also diese Typen, die einfach damals losgezogen sind, haben ihr Zeug gemacht, sich wahrscheinlich selbst gewundert haben, warum wird das jetzt eigentlich so erfolgreich, was machen wir da eigentlich? Und dann gibt es halt diesen tollen Bogen, das ist ja schon eine Weile raus, Diese Single Dirty Red hören wir gleich auch eben mit, schon der Vans liefert mods so. Und ähm, das kam ja vor ein paar Monaten, glaube ich, schon raus, das Stück. Und in England war dann irgendwie so ein Buzz, so nach dem Motto, ja, da war doch mal was, so, also so nach dem Motto, wir hatten doch mal diese, diese Kultur des, des, also die Dance-Musik politisch war, so einfach durch, durch die Art und Weise, wo sie stattfand, wer sie produzierte, nämlich, alle möglichen Hautfarben, alle möglichen Gender und was weiß ich. Also dieses Versprechen, der, 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 eine, das große Versprechen von Freiheit und eben Kritik am System. Und dann äh, kommen die hier zusammen, also mit, mit einer Truppe, die ja nun eher vom Wort lebt und vielleicht weniger mhm. von der abwechslungsreichen Musik. Und das fand ich ganz lustig, wo du, da merktest du, wenn du so englische Stimmen gelesen hast, da war plötzlich so ein richtiger Respekt. Da war so ein richtig, so dieses alte Ding kam, so so, yeah okay, wir können es noch oder so. Das fand ich total interessant.
5: Aber an diesem Move ist ja auch ganz interessant, so aus Sicht von Orbital, die sind so ja, Mitte, Ende 50, die beiden Brüder, ne, zu sagen... Wir gehen jetzt nicht auf Nummer sicher. Wir machen jetzt nichts hier, was weiß ich, mit Stormzy oder irgendwie sowas. Sondern wir nehmen halt eher so eine so eine ein bisschen punkig räudige Ecke und bedienen uns da bei den Sleaford mods Das wäre so ähnlich, als wenn, weiß ich nicht, so ein Paul van Dyk zum Beispiel sagen würde, ich mache jetzt was mit Slime zusammen oder so. Also undenkbar <lacht> eigentlich, ja, undenkbar, ne? Ja. völlig undenkbar. Gleichzeitig muss man sagen, bei Orbital, da hat sich immer durch das ganze Werk auch so eine leicht politische Note gezogen. Die haben immer mal wieder so politische Themen ihrer Zeit angesprochen. Man wusste immer nicht so ganz genau, wie meinen sie es vielleicht, aber es war klar, sie kommen eher aus so einer linken Ecke, sie waren früher Hausbesetzer, aber darauf angesprochen haben die auch immer gesagt, nein, wir sind aber keine richtig politische Band oder äh, wenn wir so eine Themen ansprechen, dann geht es uns eher darum, den Zeitgeist zu wieder, wiederzuspiegeln und nicht so sehr darum, politische Statements zu machen. Und wenn dann hier in diesem Song mit den Sleaford Mods zum Beispiel jetzt der Brexit zu Wort kommt, so nach dem Motto hey, was, be was beklagt ihr euch jetzt alle über den Brexit. Ihr habt abgestimmt, ihr habt für den Brexit gestimmt und jetzt müsst ihr natürlich auch die, die, das Ergebnis fressen. Also seid ihr selber schuld. Ne?
6: People talk about the right way to live.
7: Shut sure, up, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you. You don't
1: Red, Orbital zusammen mit Sleaford Mods äh, ist, glaube ich, auch gechartet in den englischen Single Charts. In den deutschen komischerweise nicht. <lacht> <lacht> Optical Delusion ist das neue Album äh, von Orbital und äh, das ist die Wertung. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht ja, in Ordnung. Genau, viermal geht in Ordnung, das ist nicht mehr die große Revolution. Nee. Ne? nee. Das ist irgendwie... Soundchecker Radio 1 vom RBB live vom Potsdamer Platz, dem Epizentrum der Berlinale, der führenden A-Filmfestivals dieser Welt. Und äh, etwas bescheiden schleichen wir uns zu den Nachrichten mit äh, äh, Shannon Lay, äh, die Jay... Äh, Lay, 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 Ich sag mal... Andy, was 50 los? 50 Jahre man? im Radio und jetzt ja. kommen die Aussetzer. Du machst das schon in meinem Podcast, Pop nach 8 immer.
5: Echt? Ja. Scheiße.
1: Da kommt bald eine Platte, äh, reine Coverversion, und hier ist äh, ein Stück, das im Original von The Smiths stammt. Angelies. Stimmt nicht? Elliot Smith. Elliot Smith? Ja. Habe ich The Smiths gesagt? Ja. Schwarz. Seit 70 Jahren machst du Radio.